0: Театра.
1: Авторская программа Александра Колягина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях прекрасная актриса, которую мы все любим. Я убежден, именно все любим. Лариса Ивановна Голубкина, народная артистка. Лариса Ивановна. Вы не любите давать интервью. Обычно
1: как-то все одно и то же спрашивают, и все в ступе мелится одно и то же. Вот как вы чего, вот когда вы родились, да, что вы делали. да Вот все, понимаете, одно и то же, и как-то скучно становится, и не хочется разговаривать даже ни на
2: какую тему. Так, какие еще вопросы надо миновать, не задавать? Ну нет, ну
1: в основном такое. Вот поэтому я и увиливаю от этого, обычно, от всяких таких разговоров.
2: Мария Ивановна, ну... Я абсолютно очень хорошо понимаю, насколько действительно банально бывают вопросы, и уже устаю же отвечать на них. Но есть какие-то вещи, которые очень хочется услышать, может быть, некоторые не слышали. А выросло поколение, которое видят фильм, например, Ильдара Рязанова, прекрасный фильм, где... Шурочка Азарова изумительная была исполнена вами, сыграна. Я сам получаю удовольствие. Но тем не менее вот э, некоторым безусловно хочется спросить: а каким образом? А что? Это первая картина. Каким образом попали туда? Действительно, это была
1: первая роль. Действительно, я только-только вот не успел десять классов закончить, поступить в театральный институт, и сразу предложили эту роль. Я еще параллельно с этим училась в Дижерском хоровом училище в девятом-десятом классе, еще год после этого так, параллельно. Мне было девятнадцать лет, сейчас все будут считать, сколько мне лет. Много мне лет, вот понимаете, ну, ну это не принципиально.
2: Лейсон, никто же не спрашивает. Молодая, Ну, с... много прошло. Ну, да. так, и что?
1: Ну, вот, и, и сразу утвердили. И сразу утвердили. А почему Были еще вдруг... другие? У меня не было вообще, я не мечтала сниматься. У меня даже не было вот этого вот в голове честное слово. Потому что я училась на музыкальной комедии, я училась у Максаковой, пела, и мне хотелось, в общем, петь. И в кино предлагали до этого какие-то роли, я даже не ходила туда. Ну, ходить? Предлагают сыграть какую-нибудь девочку, девушку, но неинтересно. И вдруг предлагают сыграть давным-давно Шурочку Азарова. Тут думаю, пойду посмотрю, как там вообще дела обстоят. Вот это интересная роль. — а когда я пришла, значит, вот эти все дела сразу вот легли на мое состояние внутреннее, душевное. Вот. Какой-то я была очень активная, экзальтированная, очень такая достаточно романтичная. Ну, то, что я прыгала через веревочку, это уже железно, совершенно прыгала, еще классики. Ну, это все ерунда, но то, что я сидела на деревьях, это уже точно. Мне папа все время кричал, слезь с дерева, а уже где-то в девятом или девятом классе. Это во мне было, понимаете, вот сказать, что я такая вот прям артистка невозможная, хорошо сыгравшая, вот легло как-то.
2: Вот пришла в группу, другие артистки пробовались на эту роль? Да, говорят. Знала об этом, не знала? Не знала. Не ну, знала.
1: пробовали, там, говорят, пробовали артисток много. Там была Гурченко, пробовали Людмилу. Пробовали Алису Френдлих, но меня спасло одно очень важное качество. Я думаю, что это самое главное. Я была девушка, девочка. Это меня спасло. Потому что какая бы актриса ни была худая, у нее может быть ничего, ни попки, ни сиси. Но она, если женщина то это все внутри, в глазах видно. Точно, точно. Абсолютно очень. видно. Вот даже можно быть гениальной артисткой, скрыть это невозможно. Очень точно. А у меня это не было проблем. Это я только впоследствии, вот прошло много лет, я подумала, а почему так? Я просто тогда подумала, эхма, это мне помогло тогда. Думаю, вот этот весь мой талант заключался в этом
2: прежде всего. это потом было понято?
1: Я поняла позже, ну, намного позже.
2: Прошло много лет. Первое впечатление от увиденного материала. Рабочий материал под стул, приглашали смотреть. Под
1: стул спрятан. Все да? это всё. прям ужасно. на премьере я не могла смотреть, мне было стыдно. Мне казалось, что я делаю все не так. Еще первую часть я как-то могла терпеть. Но до Кутузова, вот вторую часть, ну, просто не воспринимала. И мне казалось, что вот неправильно, и вот тут какой-то слом, и неправильно я играю. Ну, буквально под стулом сидела на балконе в кинотеатре России. И просто боялась смотреть. Стыдно было, не так играла. А когда уже стала играть в театре эту роль, и пришел Эльдар Саныч, посмотрите, и говорит, слушай, ты как ты это хорошо. Я говорю, а вот, вот сейчас бы и надо было снимать. То есть уже начинаешь что-то такое там вариться внутри тебя, что-то. Кстати говоря, у нас в театре сейчас возобновляют этот спектакль. И кто играет? Играет Морозов Таня. Я первое чтение слышала, они читали лихо. Актеры все, просто лихо читали. И я думала, вот если бы они так же сыграли, вообще в конце концов, если бы на премьере был так, как первое чтение, там сама пьеса очень хорошая. Она спасает актеров. Там стихи, там очень
2: хорошо все. ну вот, посетила такая роль. Взрыв, любовь народа популярность угу. и дальше что явно приглашали к концертам и петь творческие да. встречи сборные концерты все представлялось это... тем более музыкальный тем более изумительный голос тем более прекрасно действительно все исполнено а дальше как это все переживалось как это
1: вот не было у меня поставлено этой задачи изначально вот с молодых лет у меня не было какой-то главной цели вот что будет со мной впоследствии, во что я превращусь? Вот теперь нынешнее поколение, вот я знаю, вот она хочет быть звездой, там кто-то. Фабрика звезд. Ну, фабрика звезд, не фабрика, ну, там кто угодно. И даже, Нет, но это вбивается, это вбивается в башку с детства. У нас этого же не было. У меня был папа, который был против того, чтобы я была актрисой. И я же заметала следы, и вот. Что значит заметала? А я параллельно ходила в университет 9-10 класс, на биофак, на лекции ходила, что делать мне нечего было. Но это все для отца. Что я там понимала, я не знаю. И вот я снялась, да? Папа говорит, ну хорошо, замечательно. Ну, это, и я так могу, он не говорю. Там я пою, говорит, и я могу петь, в общем. Он играл на всех инструментах, очень обаятельный был, такой от природы, привлекательный невозможно. И говорят, что фамилия наша Голубкина, кстати, идет издалека от Голубок, от слова Голубки. Какие-то очень они были обаятельные и привлекательные. Это не значит, что надо быть артистом, он говорит. Можно петь, танцевать хорошо, и он блистательно делал степ. Но это не значит, что я должен пойти на сцену всем показать это. Вот... Эти вот гвозди, которые вбивались в голову, во-первых, заставляли меня все время за собой следить, лишних шагов не совершать, ничего лишнего. доказывать каких, каких отцу лишних? нравственность актерскую. Он говорил, что все вообще артисты это страшно. Ну да. Так, вот. И я ему каждый день прибегала из института, что это не так, что все замечательные, вообще чистые, непорочные, вообще все прозрачные. Он ходил на съемки, проверял это все. Кто да как, кто, кто на кого как посмотрел. И Видимо, это сыграло большую роль, большое влияние отца на меня подействовало, что я особенно, так сказать, не зносилась. Да. И вот насчет заноса. Ну, хорошо, тебя знают и все, это, это же ничего не значит.
2: Говорил отец. Да.
1: Говорил отец. Ну угу. и мы, что? Тоже у меня событие. Как коломенский горшок прославилась? Это же стыдно, мне говорила. Понимаете? И вот это. А видно вот... было? Нет. Мне в молодом возрасте все время хотелось ему доказать, что это не так. И какими-то способами своими я пыталась ему сказать, что вот это, это не так. Я же очень много стала ездить с картинами на запад. Я приезжала из Японии, из Франции, там, я не знаю, из Америки, все. И а, восхищенно что-то хотела сказать. Он говорит, так. Это, знаешь, все вроде бродский реализма. То есть он все время меня держал под устцы. Я все время была в шорах и в шинкелях. всегда, причем достаточно большую глубокую свою жизнь. Действительно, дети далеко от родителей не уходят, не уходят. Вот какие родители такие дети. Он мне не дал свободы той, которая может быть мне пригодилась бы для моей профессии. На меня мало кто мог влиять вообще.
2: То есть это что подразумевается? свое вот, мнение больше, так вот сказать? Вот
1: в театре, да? например, никто не мог на меня как-то повлиять, там, положительное, отрицательное. У меня какая-то вот своя была совершенно какая-то дорога, руководимая отцом, незримо причем. Никогда не хвалил.
2: — И ни... на сцене то, что видел? —
1: Никогда. — И в кино? Ни... — И в кино, и на сцене. А я пела, я же с детства пела, всегда пела. — Ларичка, прости, кем он работал? — Он кем военный он был. был. — он, он был педагог вначале, он mm. до войны преподаватель был. Он закончил педагогическое училище, преподавал, а потом война и всякое такое. Mm. А прошло много времени, много лет... И должна сказать, что какие-то очень положительные вещи у меня от него остались, они мне дают крепость сейчас, при нынешней жизни. Если бы я занеслась вот тогда, если бы я рухнула оттуда, понимаете, вот со всем накопительством своим, эхма, не знаю, что бы сделала, не занеслась и не рухнула особенно. Ну, рухнул, конечно, в какой-то степени. Вот, так что очень, чтобы вот так вот последние остатки вырвать волосы, там, или напиться из горя, там, умереть, нет, не дошла до этого. Есть какой-то такой уверенный внутри стержень. Да, еще самое интересное, вот, например, ведь вы же знаете, как в театре, вот ты играешь, да, идет распределение, ты в первом составе, кто-то с тобой во втором составе, и вот тот, кто с тобой во втором начинает так рыть тебя. Я раньше не понимала этого. И это вот уже много лет прошло. Так роют. Ну, она же не артистка. Она же певица, угу. говорили мне. Потом говорю, ну, она же не певица, она же артистка.
2: Лариса Ивановна, мы, конечно, продолжим дальше да. нашу беседу. Может, остановиться? Не, не, ни, ни в коем случае. Я просто хочу сказать своим радиослушателям сегодня у нас в гостях, Актрис, которую я очень люблю, Лариса Ивановна Голубкина. ну я вот хотел бы сказать одну такую важную для себя вещь. Как ни странно, если отмотать все назад и опять вернуться к Шурочке Азаровой, могу сказать, что вот этот стержень, о котором ты говоришь, вот эта прямая дорога, вот эта цельность, вот этот, так сказать, принцип жизни, который ты исповедуешь, который тебе отец стал или каким-то образом внушал отец. Все это проявилось в первой роли. Вот как ни странно. Вот говоришь mm -hmm. о жизни, я вспоминаю кадры из этой баллады. И я вспоминая, говорю себе, Боже, ты мой, как это все видно. Это знаешь, как вот генетика. Можно жить, mm -hmm. жить, и понятно, уже в возрасте, в эмбрионе, уже все было заложено и все было уже спрограммировано. Потрясающе. Вот эта цельность, я даже не представляю, что после этой роли можно было бы, хотя повод колоссальный, но судя по жизни, потому что параллельно же идет творчество, а параллельно твоя жизнь, которая mm. вмешивается в это творчество. Нет, ну не могла ты опуститься, даже при какой-то сумасшедшей фантазии.
0: А
1: Просто. повод какой был интересный, я пришла в театр, но ну вот не успела прийти.
2: В какой театр?
1: В театр Российской армии. Меня mm -hmm. же пригласили на давным-давно, и, и не дают эту роль. Один год не дают, второй год не
2: дают. А кто пригласил?
1: Попов Андрей Алексеевич. Тогда еще Хадурский был жив, а он играл у нас графа Норина в фильме. И вот он сказал, вот это надо обязательно нарису пригласить. Меня пригласили. И действительно, я с Поповым репетировала и показывалась худсовету. Причем, когда на меня надели костюм Добрыжанской, мне стало дурно. У меня закружилась голова, и я упала Это единственный раз в жизни у меня вообще кружилась голова. Вот сама эта легенда, вот понимаете, того, что перед войной, там в сорок году вообще поставили спектакль давным-давно, играла добрыжанская Любовь Ванна, и этот костюм я надеваю на репетицию и показывать худ Совету, мне было плохо. И с Поповым, с Андреем Алексеевичем мы репетировали, но... Проходит год, два, три, нету этого спектакля. Ну, я играю там какую-то музыкальную пьеску, одну, вторую. И в этот момент меня приглашает Плучик в театр на роль Сюзаны Фигаро вместе с Андрюшем. И я прихожу к Попову и говорю, Андрей Алексеевич, вот ситуация. Ну, у меня голос, здесь большая сцена, давным-давно мы не сделали. Ну, что я здесь буду терять голос? Меня приглашает Плучик на спектакль «Свадьба Фигаро» с Мироновым, на Сюзанну. Он говорит, «Тебе там больше платят?» Я совершенно обалдела, у меня ком в горле. И я говорю, что нет, я просто вот жду уже четвертый год, когда будет ну что-нибудь давным-давно там. И сразу сделали давным-давно. пошла на эту всю зану, понимаете? Неизвестно, как бы все повернулось. Но это вот моя дорога личная. Сказать, что я могу похвастаться вот количеством сыгранных ролей, нет. Все безумно сложно, все приходилось преодолевать. Или я говорю, ну что ж, ребят, вот сколько же можно? Да ты возьми пьесу, найди себе, значит, роль, приведи к кому-нибудь режиссера, и давай все. Я говорю, ну хорошо, есть же репертуар в театре. Может, куда-нибудь я впишусь? Такой был период в моей жизни. Может быть, кроме характера, еще у меня были возможности другие. Вот я пела много. Тогда я ведь очень много пела. Я и сейчас пою, конечно. Делала какие-то свои самостоятельные программы. Причем такие насыщенные были программы. Кроме пения, я еще играла там какие-то отрывки, читала много, поэзии занималась. И потом много очень ездила туда, к ним на запад. А туда бывал приезд, говорит, ну, вы звезда, сколько вы там получаете-то. Я говорю, в день-то? В день 69 рублей. Ну и так далее, понимаете? Вот, так что у меня были какие-то очень интересные такие моменты в моей жизни. Веселые, мне нравятся.
2: Лариса, Лариса Ивановна Голубкина. Лориски я просто преклоняюсь перед вами, перед тобой, преклоняюсь, потому что соответственно уже говорить о мужестве,
1: Какой, может, о может, может, актерском нормаль...
2: мужестве. Вот, видишь, вот, как Мне хорошо. Кажется, это как жизнь. хорошо ты говоришь, это нормальная жизнь. В принципе, это как бы нормальная жизнь, как бы и ненормальная жизнь, потому что действительно можно было и много играть, и много, много играть. Но я снял, роль из всех. И сегодня, тогда. Вы знаете, тогда...
1: я вот сейчас обнаружила э в себе внутренние какие-то глубокие возможности. Я всегда это чувствовала, но никак не могла подобраться именно вот в той жизни, в советской, к Островскому. Почему-то в той жизни, когда я читала Островского, никак у меня что-то язык не выкручивался. Вот не выкручивался вот поговорить, как вот там говорят. А вот сейчас сыграла... Ну, это мы уже давно играем сердце не камень тоже у нас давно. А, -а, -а. а то вот поздняя любовь еще я сейчас сыграла шабловую такую стареющую бабку-тетку. И даже не в этом дело старечь. Вот она моего возраста может быть совершенно спокойная. Два сына таких все. Уж очень мне нравится. Очень. Мне так нравится язык. Мне так нравится драматургия. Такая правда. Причем, знаете, вот прям льется. Вот этот текст, как музыка. Я это сравниваю, потому что иногда вот думаю, когда пою, мне когда-то давно мои друзья говорили, да ты знаешь, Ларис, играй в драматическом театре, как поешь. Вот как ты поешь, так и играй. Это самое сложное. Очень сложно. Потому что первоначально моя природа все-таки вокальная, музыкальная. И вот оттянуть и сделать такую паузу в драматическом спектакле, мне кажется, безумно сложно. Вот безумно, если я могу в пении, вот, как мне кажется, пролезть, проникнуть вот глубоко. А вот в драме очень сложно. В драме не всегда попадается драматургия та, допустим. А вот в «Островском» это есть.
2: А много сейчас? Я знаю, что в антрепризе играешь.
1: В антрепризе, да, играю. Вот Я нечастый антрепризер.
2: Угу.
1: Вот сейчас играю в спектакле с Якубовичем, а до этого времени я только вот у Трушкина была. Я предпочитаю больше вот сольный концерт петь. И почему-то мне кажется... С аккомпаниатором. Я... Да, только с аккомпаниатором. И мне кажется, что у меня сейчас крепнет, наоборот, голос. Говорят, что чем старше человек, тем лучше голос тем он богаче становится. Но это в том случае, если ты в жизни его не тратишь. Бесполезно, бесконечно. То есть, если бы я, может быть, в опере пела, скажем, певец оперный, может быть, два 3 спектакля в месяц поет достаточно. Каждый день петь нельзя. Вообще петь, в принципе, можно только по настроению по природе, понимаете? Вот нельзя так говорить, что вот в месяц у меня будет 30 сольных концертов. Это, конечно, хочется, чтобы больше денег будет, понимаете? Вот. А по природе невозможно это. Когда-то лева Лищенко сказал, как мы случайно встретились на аэродроме, он куда-то летел и говорит, слушай, Ларес, так надоело каждый день петь, ты себе даже не представляешь. Я так обалдела. Я понимаю его. У него голос, у него голос, понимаете, вот это данное, которое вот нельзя mm. использовать в страданочи.
2: А вот те спектакли, которые играешь, они э, связаны с какой-то музыкой, с какими-то? Нет, нет, А mm -hmm. как можно было петь mm -hmm. э, mm -hmm. на такой сцене. Ужасно. Без микрофона. Давным-давно я имею в виду. Без микрофона. Мы... Аж а у меня
1: же диапазон-то большой. Оркестр большой сидел
2: впереди, пятьдесят
1: человек. Я их перекрикивала.
2: И зал ты не приспособился? И
1: зал не приспособлен. Вот я не знаю, как сейчас они будут. И даже обидно и грустно, потому что там и учитель танцев, и давным-давно был сделан, сидел в оркестровой яме оркестр большой, открывался занавес, выходил Зельдин в учитель, он же тоже без микрофона все это и пел и Добрал. играл. А Владимир Михаиш как сейчас поет. Лучше, чем прежде. Ну клянусь вам, я убеждена, голос крепнет к
2: старости. я не буду тебя убеждать, А может быть, ты споешь какой-нибудь куплет. Так, вот если хочешь.
1: Конечно, можно что-то так успеть. Под
2: настроение. Да. Ты такой чудный рассказ завела.
1: Да. Ну, например, есть такой романсик. Все как прежде,
0: все та же гитара, шаг за шагом ведет за собой. В так-то корно Старый, чуть колышется бард голубой. С этой маленькой старой гитарой Я смеялся и плакал, и пел. Из-за этой заструнной забавы Оглянуться на жизнь не успел, А теперь больше песен не стала, Жизнь прошла, обошла стороной, И осталась вот эта гитара. Поздним вечером плакать — со мной все как прежде, Но только билет Поникает моя голова. Только голос дрожит, Не умея нанизать на аккорды. Слова только голос рожит, не умея нанизать на коры слова. Ну, надо изо всех сил тут петь.
1: Браво,
2: <говорит> браво. молодец. Дорогая прекрасные Лариса Ивановна Голубкина. Спасибо большое, то, что вы были у нас, за то, что мы так встретились, беседовали так откровенно. Спасибо. Говорю до свидания всем радиослушателям. До следующей нашей передачи, до встречи в это же время через неделю. Спасибо
1: большое. Я тоже всем кланяюсь, шлю большой привет и надеюсь, что у нас с вами все получится. До свидания. До свидания. Вы слушали авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра». Режиссер Максим Осипов, саунд-продюсер Андрей Попов, продюсер Ольга Хмелева.